1: C'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Salut la belle gang, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis extrêmement inspirée hein, parce que je reviens du week-end de ma première retraite, de la première édition de la retraite Être autrement. Et euh, ben, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram en l'occurrence, vous avez vu à quel point mon Dieu, qui s'est passé des belles choses pendant ce week-end-là. Ça a été tellement beau, tellement magique, tellement riche. Ah oui, j'ai envie de dire riche, c'est ça qui me vient. C'était vraiment exceptionnel. J'ai tellement de reconnaissance pour ce beau week-end-là, euh, d'avoir rencontré ces belles âmes là euh, qui vont rester dans ma vie euh, bien longtemps, j'en suis persuadée d'avoir vu leur élévation, d'avoir vu leur cheminement transformationnel et d'avoir vu leur, euh, comment je pourrais dire, leur amour de soi s'ouvrir, se développer sous mes yeux. Je vous le dis, c'est un cadeau inestimable que je me suis offert à moi-même dans le sens où j'ai créé cet événement-là. Mais de voir ça sous mes yeux, c'était simplement incroyable. Alors, euh, je suis vraiment contente. Stay tuned. Je vous invite à aller dans mon lien euh, d'information. De, 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 dans l'épisode, je vais le mettre là. Euh, si vous voulez ne pas manquer votre chance de vous inscrire à la prochaine retraite qui devrait avoir lieu début février. Euh, dans le fond, tous les gens qui auront mis leur courriel dans ce lien-là seront les premiers à recevoir les détails et auront un, un droit d'accès à des pré-inscriptions avant tout le monde. Donc, si quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vraiment à aller mettre ton courriel parce que j'ai bien l'impression que les places vont partir comme des petits pains chauds. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, on poursuit cette, cette vague là, de podcasts qui vont se suivre, là, un après l'autre. J'ai j'avais envie là, de, de vous donner plus d'informations euh, précises là, sur comment que je vois les choses maintenant par rapport à ce que j'étudie. Alors, on va poursuivre aujourd'hui en faisant un retour un petit peu sur le podcast de la semaine dernière. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous l'avez apprécié. Alors, la semaine dernière, on a terminé sur le fait... En fait, on parlait d'environnement. Hein? On a terminé le podcast là-dessus. Alors, la question à se poser, c'est c'est quoi ton environnement? mais hein? ton environnement est composé des personnes que tu connais et que tu as connues, les endroits où tu as vécu, les choses que tu possèdes, les animaux de compagnie que tu as ou que tu as déjà eus, hein, les différentes expériences que tu as vécues à tous les différents endroits que tu as été. Donc, l'environnement, c'est très large. Hein? En épigénétique, on pourrait même ajouter que l'environnement pourrait être aussi ce que tu manges, ce que tu bois, quel air respires-tu, Donc, ça peut être quand même vaste au niveau de l'environnement. Alors, quand tu commences à te souvenir de certaines circonstances dans ta vie, hein, lorsque tu commences à réfléchir à ce que tu sais déjà, la plupart de ces informations-là sont hébergées dans notre cerveau, OK? Mais ce qu'on veut faire, c'est de faire fonctionner notre cerveau d'une nouvelle manière, hein, d'une nouvelle façon inhabituelle. En d'autres termes, on veut changer notre boîte dans notre cerveau. Parce que cette signature commune de l'ensemble des circuits les plus déclenchés et câblés neurologiquement, qui fait partie de notre personnalité, ce programme câblé, là, cette signature finie-là, qui est devenue notre identité. Il y a un ingrédient qui s'ajoute à ce beau mélange-là, puis c'est l'information, parce que comme je l'ai déjà dit, et euh, même plus tôt, chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu établis des nouvelles connexions dans ton cerveau. Puis c'est ça l'apprentissage. Donc, quand tu commences à apprendre des nouvelles informations, tu ajoutes un nouveau point à la tapisserie tridimensionnelle qui devient la matière première pour te permettre de commencer à penser d'une manière nouvelle et inhabituelle. Alors, changer, c'est bien de penser plus grand que l'environnement. Et quand j'ai dit que les, les personnages de l'histoire, dans le dernier podcast, avaient compris cette idée-là, je voulais dire qu'ils pensaient au-delà de leurs sens. Parce que nos sens devraient être les derniers à expérimenter ce que notre esprit a créé. Et c'est tellement important ce que je viens de dire. Je vais prendre le temps d'en parler un peu plus, évidemment. Alors, si on parlait de ce que ça signifie, penser plus grand que son corps. Hein? Chaque fois que tu as une pensée, tu fabriques un produit chimique. Si tu as une pensée heureuse pour une pensée illimitée, par exemple, ou une pensée de richesse, de richesse dis-je, tu actives un ensemble de circuits dans ton cerveau qui se déclenche dans une séquence très spécifique. C'est une combinaison qui produit un niveau d'esprit très spécifique pour que tu commences à ressentir exactement ce que tu es et... Dès que tu commences à ressentir ce que tu penses, parce que, by the way, nous sommes en communication constante, ben, ton cerveau est en communication constante avec ton corps. Tu commences à penser ce que tu ressens, ce qui produit davantage de produits chimiques pour que tu ressens ce que tu penses. Donc, je pense ce que je ressens. Puissant, hein? <rire> Voici un exemple. Si tu as une pensée incertaine, hein, admets que dans quelques secondes, tu vas commencer à te sentir en insécurité. Au moment où tu commences à te sentir incertaine, tu commences à avoir des pensées plus incertaines. Puis ça, ça va mener à te, à te sentir encore plus incertain, ce qui va t'amener à réfléchir encore plus. On est d'accord? Donc, les pensées incertaines dans ce cycle de pensées-là, de sentiments et de réflexions, au fil du temps, ça crée ce qu'on appelle « un état d'être ». Maintenant, un état d'être, c'est celui où l'esprit et le corps travaillent ensemble. Lorsque tes pensées et tes sentiments sont alignés sur un destin, par exemple. Alors, on pourrait dire que le langage du cerveau et des sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont tu penses dont tu, et, et dont tu te sens, et comment tu te sens, finalement, ça crée un état d'être. Si tu as des pensées d'insécurité à chaque jour, ça va te faire sentir en insécurité. Puis au moment où tu vas commencer à te sentir en insécurité, tu vas avoir des pensées encore plus incertaines. Le problème, c'est que on va laisser ce programme-là rouler dans notre tête des fois pendant dix ans. Fait quand on a compris le principe, on est à mieux de changer un petit peu notre façon de penser. C'est important de comprendre qu'à chaque fois où tu diras que je ne suis pas en sécurité, tu deviendras cet état d'être-là. Parce que c'est ça que tu as commandé. Tu as donné l'ordre à ton esprit et à ton corps de poursuivre ce destin-là particulier dans cet état d'esprit-là. Puis, tu sais, la redondance de ce cycle-là dans lequel tu penses à ces certaines pensées-là, ça crée des produits chimiques qui vont te faire sentir, ressentir ce que tu penses pour penser ce que tu ressens. Puis, si tu continues à faire ça encore et encore, encore et encore, la répétition de ce cycle le conditionne ton corps à mémoriser cet état-là, puis ton esprit conscient aussi. Bon, maintenant, une habitude, c'est quoi? C'est quand ton corps et ton esprit... Ben en fait, ton corps et ton esprit, OK, à 95 de qui tu es au moment où tu as environ 35 ans, sont un ensemble de comportements mémorisés de réactions émotionnelles, de croyances, de perceptions, <rire> puis d'attitudes qui fonctionnent dans les coulisses de ta conscience. Ce sont des programmes qui fonctionnent comme n'importe quel autre programme. Ce que ça fait, c'est que là, tu as 5% de ton esprit conscient qui travaille contre 95% de ce que tu mémorises inconsciemment. Quand même poignant j'aime toujours utiliser l'exemple de la composition d'un numéro de téléphone, certaines personnes peuvent, comment je pourrais dire, vont le composer consciemment, tu parce qu'ils l'ont appris par cœur, tu sais, ils n'ont pas besoin d'aller voir dans leur téléphone, dans leur cahier, c'est quoi le numéro de la personne, ils font juste le, le syntoniser sans y penser. Donc, ils s'en souviennent consciemment. Tu comprends? Ils prennent le téléphone, ils le décrochent, puis les doigts partent tout seuls et ils composent le numéro. Ils l'ont pratiqué tellement de fois que leur corps savait mieux que leur cerveau. Puis une fois que le corps sait mieux que l'esprit, ou que le corps est devenu l'esprit, mais ben c'est ça qu'on appelle une habitude. Maintenant, avant de continuer, je veux te parler des programmes. Ton subconscient, ben c'est comme un groupe de programmes que tu as programmé en fonction des pensées que tu penses. Hein? J'essaie de le dire le plus grossièrement possible, le plus clair possible. À plusieurs reprises, en fonction des comportements que tu as démontrés, puis des les réactions émotionnelles que tu as vécues. Exemple euh, on pourrait dire... Bon, tu regardes une émission à la télévision. C'est fait comme un film. Hein? Il, y a début, il y a un début très spécifique, puis il y a une fin très spécifique. Donc... On l'appelle un programme parce qu'il est programmé comme une émission. Ça, ça signifie que si tu regardes la rediffusion de ce programme-là, ce programme-là sera exactement le même. C'est exactement comme ça que fonctionne ton subconscient. C'est comme ça, c'est comme un CD, c'est comme une cassette. Tu pèses play et ça part. » c'est comme aussi un programme informatique qui a un début très spécifique et qui a une fin très spécifique. Donc, des programmes qui ont une condition par la répétition et par notre volonté répétée commencent à écrire d'une manière très spécifique, encore une fois, comment nous vivons inconsciemment, comment nous vivons automatiquement à partir de chaque instant. Ce qui veut donc dire qu'une fois que le programme est exécuté, il se poursuit jusqu'au bout, Right? Si le programme a été un processus inconscient, ben il suffit seulement. Attention, mesdames et messieurs, d'une pensée parasite ou d'une réaction à votre environnement. Puis là, la prochaine chose qui va arriver, c'est qu'on va devenir inconscient. On s'endort au volant parce que maintenant, de toute façon, le corps dirige le show. Il y a tellement d'informations, tellement d'informations. À l'âge de 35 ans, selon la littérature, on a mémorisé l'ensemble des comportements puis des réactions émotionnelles au lieu des croyances puis des perceptions qui sont et qui font en fait désormais partie de notre identité. Et que tu utilises le 5 de ton esprit conscient pour changer ce que tu as mémorisé, ce serait déjà une très belle réussite. Parce qu'inconsciemment, tu pourrais penser positivement autant que tu veux, autant que tu souhaites. Mais si tu as mémorisé la négativité au cours des vingt dernières années, c'est l'esprit et le corps qui sera en, op en opposition. Puis c'est une belle façon de voir les choses et d'amener de, de, cette compréhension-là dans notre développement. Hein? Quand on comprend que notre esprit et notre corps peut être en opposition. C'est difficile de manifester les choses dans la vie. C'est difficile de changer ces habitudes-là. Donc, si tu essaies de créer une nouvelle vie, de créer un nouvel emploi, de créer un nouveau tableau de rêve, puis que ce beau portrait-là nous montre que tu es devenu riche, mais qu'à l'intérieur de toi, tu te sens pauvre, que tu ressens un manque, que tu ressens que tu n'es pas digne, bien, c'est l'esprit et le corps en opposition ici. Si tu pries avec une intention d'avoir une nouvelle vie, puis que tu veux toutes ces choses-là, que toutes ces affaires-là t'arrivent à quoi tu penses, mais que tu te sens pas digne encore une fois, ou que tu te sens coupable, ce sera encore l'esprit et puis le corps en opposition. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'on doit reconditionner notre cerveau et faire partie d'un nouvel esprit. Donc, si les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments le langage du corps, et que la façon dont tu penses et que tu te ressens, et que tu te sens, pardonne-moi, crée un état d'être? Es-tu d'accord de dire que cette continuité chimique-là, avec laquelle tu es devenu tellement familier, avec ce que tu connais, fait partie de ton identité? Puis ce sens familier-là de toi-même est celui que tu penses être. Maintenant, comment qu'on fait pour changer puis réussir à être plus fort que ces programmes-là? Hein? C'est toujours ça, la question. C'est toujours ça, le... Le gros défi, finalement, ben, les sentiments et les émotions, c'est le produit final d'expériences passées. Okay? Ça, il faut que tu le comprennes. Et tu peux te souvenir des expériences parce que tu peux te souvenir de ce qu'elles ce qu t'ont fait ressentir. Tu peux te souvenir de ces émotions-là. Et quand tu es au milieu d'une expérience, quand tu es absorbé par une expérience, tes cinq sens te connectent à l'environnement extérieur puis à tout ce que tu vois à ce moment-là, que tu sens, que tu goûtes ou que tu ressens. Tes cinq sens collectent toutes tes informations vitales. Puis à mesure que toutes ces informations reviennent à ton cerveau par ces cinq voies sensorielles différentes, bien, il y a des jungles de neurones qui commencent à s'organiser en modèles, qui commencent à créer des connexions, à bander ensemble, puis à créer des programmes. Au moment là, où ce que ces neurones-là se mettent en place le cerveau libère un produit chimique, puis ce produit chimique-là, appelé un sentiment ou une émotion. Hold up. Tu peux donc te rappeler d'avoir obtenu ton diplôme d'études secondaires, d'avoir couru un, maton, un marathon, d'avoir donné la naissance à tes enfants, ton premier baiser. T'sais, pensez à quelque chose là qui vous vient comme un souvenir tout de suite. Si vous êtes capable de vous en souvenir, c'est qu'il y a une émotion qui a été rattachée. Hmm? Donc, tu peux te souvenir de tous ces différents événements-là parce qu'il y a un fort quotient émotionnel qui est rattaché. Hmm. Tu sais, euh, si on demandait, euh, par exemple, euh, aux Américains, la plupart d'entre eux pourraient nous dire exactement où ce qui se trouvait le 11 septembre, parce qu'ils peuvent nous dire ça, parce que ça a tellement été un choc émotionnel, un grand choc pour, l pour les, les Américains, tu sais. c'est ça qu'on appelle un souvenir ou des souvenirs. Au moment où ils ont vu et entendu toutes ces informations-là, ça a changé leur état chimique interne. Nos sentiments dirigent nos pensées et ces pensées-là mènent à nos sentiments et, attention, ces sentiments-là continuent de guider nos pensées. Puis par définition, un sentiment, c'est un enregistrement du passé. Et si tu ne peux pas penser plus grand que ce que tu ressens, on se rappelle, on est fait de façon à penser au passé et on ne peut pas créer un nouvel avenir parce qu'on s'accroche aux émotions du passé. En d'autres termes, notre corps est notre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience réelle dans notre vie qui crée une réponse émotionnelle ou une émotion que nous fabriquons par la, la pensée seule. Hein? Et pour le cœur, le corps, c'est exactement la même chose. On, on, on s'en souvient, je répète aussi, que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle ou imaginaire. Donc, si tu penses et ressens le, le même cycle de pensée pendant des années, ton corps, en tant qu'inconscient, croit vivre la même expérience passée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Notre corps est littéralement ancré dans le passé. Et si notre corps est devenu l'esprit, alors le changement signifie être plus grand que le corps, hein? être plus grand que ses programmes automatiques, être plus grand que les émotions et les états d'être qui définissent le corps. En résumé, <rire> tu ne peux pas aller vers un nouvel avenir en t'accrochant aux émotions du passé. Ça, ça signifie que le corps est en grande partie ancré dans le passé. Puis c'est là où que on voit à quel point c'est difficile de changer puis qu'il y a des fois, les gens mettent des choses en place, mais il n'y a rien qui se passe. Ces personnels n'avancent pas. <rire> Pour moi, la compréhension de ce que j'en fais avec les études en neurosciences, c'est qu'en fait... La personne reste accrochée aux émotions du passé c'est pour ça que je dis que ma recette secrète, c'est toujours d'amener l'émotion de ce qu'on veut avoir dans notre vie future, mais dans le moment présent. Donc, quand on réagit à des situations de notre vie, quand on réagit à une personne, à quelque chose, à une expérience dans notre monde extérieur et que on a une réaction émotionnelle à ces choses-là. Il y a une période réfractaire de produits chimiques qui sont créés ok, à partir de notre réaction émotionnelle à cet événement-là. <coughs> ça, c'est vraiment important de le comprendre honnêtement. Moi, quand j'ai appris ça, on dirait qu'il y a tellement de choses qui se sont placées dans ma tête. J'espère que ça pourra faire la même chose à l'intérieur de toi. La période réfractaire, ça signifie qu'il y a un changement dans tes produits chimiques. Okay? Et si tu ne sais pas comment contrôler ces changements chimiques-là, puis, by the way, c'est la majorité des gens. Puis que la période réfractaire dure des heures ou des jours, ben cette réaction émotionnelle-là prolongée, qu'on app qu pourrait appeler une humeur, va se poursuivre. Une humeur, c'est une longue réaction émotionnelle. Exemple, si tu dis à ton ami, ta mère, ton chum ou peu importe que ça va pas bien, que t'es de mauvaise humeur ou peu importe, ils vont te, ils vont te demander finalement, ben pourquoi? Puis le boum! tu vas répondre ben là c'est ça il y a cette chose là qui m'est arrivée il y a quatre jours puis ou ben il y a une semaine ou bien il y a dix jours puis ce que ça fait c'est que tu vis la même réaction émotionnelle en d'autres termes c'est une longue période réfractaire qui dure sept ou dix jours parce que tu réaffines cette histoire là dans ta tête en la racontant aux autres donc ces émotions là sont égales à ton état émotionnel qui ben, je viens de le dire que tu réaffimes que tu passes ta vie à réaffirmer, tu sais. Puis si tu maintiens cette période réfractaire là pendant une semaine, pendant des mois, on pourrait appeler ça un tempérament. Non <rire> Je sais qu'il y en a qui vont, qui vont m'écouter, qui vont faire ouais, ok. Et peut-être un petit travail personnel à faire. C'est correct. C'est ça le but du podcast, c'est d'éveiller, puis de vous faire faire des prises de conscience. Ça fait il a pas de problème. Si, hein, On est là pour s'élever, tout le monde ensemble. Donc un tempérament c'est quoi C'est une longue réaction émotionnelle qui dure des mois. Puis là on pourrait se demander pourquoi Bon cette personne-là est tout le temps frustrée. Pourquoi est-ce qu'elle a un tempérament colérique Pourquoi est-ce qu'elle ressent ça Puis là on se ferait dire par cette personne-là, ben euh, c'est parce qu'il si m'est arrivé cette histoire-là, là, euh, il y a neuf mois. <rire> fait que là ces personnes-là en fait ce qu'ils disent en réalité c'est que je mémorise ma réaction émotionnelle. Puis si cette émotion-là est un témoignage du passé, alors cette personne-là vit littéralement dans le passé. Donc si tu maintiens cette même période réfractaire-là pendant des années et des années, ben là, on pourrait dire que ça s'appelle un trait de personnalité. Si tu veux vraiment changer de personnalité, je vous le dis tout le temps, tu dois commencer à examiner les émotions que tu as mémorisées dans, dans le passé, que, te, que tu continues de réaffirmer sans arrêt. Puis comment qu'on fait ça? On... C'est de, de se retirer un peu de notre vie. Le temps d'un moment, le temps de se poser. Et de prendre le temps de se poser des questions. Parce que ça, ça te maintient connecté au passé. Parce que ces émotions-là filtrent littéralement ta perception de la, la réalité. En d'autres termes, la plupart du temps, on regarde notre vie à travers un prisme du passé. <rire> Tant qu'on vit dans les mêmes états émotionnels, ces mêmes états émotionnels-là vont générer les mêmes sentiments. Toujours ce, ce, ce cycle merveilleux que je, je, je tente de vous répéter. Les pensées, euh, ben, vont générer les mêmes sentiments. Puis ensuite, cet état d'être-là, ça va devenir votre identité. Une identité que as mémorisée. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on est. En fait, c'est pas vraiment qui tu es. C'est ton corps. Tu n'es pas ton environnement et tu ne vis pas dans un temps linéaire. Et ça, c'est la beauté de la chose. Hein? Nous sommes conscience. Nous utilisons notre cerveau puis notre corps pour expérimenter différents niveaux d'esprit et créer, créer différents niveaux de réalité. Donc, si tu vis dans ce même cycle-là, puis que tu le fais pendant des années, tu vis des expériences dans ta vie qui te marquent émotionnellement. Tu vis dans cet état particulier chaque jour. Puis pourquoi donc ces circuits-là se trouvent-ils dans notre cerveau? Ces circuits-là commencent à se déplacer selon un schéma très défini, appelé la boîte du cerveau. Ensuite, il y a des émotions créées par une autre, puis une autre partie de notre cerveau, qui sont basées sur les produits chimiques qui, qui sont là, et elles sont égales à nos pensées, les pensées qui sont là. Et donc, on signale les mêmes gènes de la même manière. Et tant qu'on signale les mêmes gènes de la même manière dans notre corps, on se dirige vers notre destin génétique. Alors, en terminant, on va réfléchir à quelque chose, OK? Je te donne un exemple, là. Il y a une personne au travail, à ta job, qui t'a fait un coup bas, qui a dit euh, que tu avais fait euh, telle affaire puis que c'est pas vrai, mais là, elle a réussi, cette personne-là, à mettre tous tes collègues à dos. Euh, puis là, même ton boss. Fait que là, on s'entend, Si ça, ça t'arrive, comment tu te sens? Tu te sens trahi, hein? C'est pas juste qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas vrai. Mais là, à chaque fois que tu vas penser à cet événement-là, tu vas produire les mêmes effets chimiques dans ton cerveau puis dans ton corps. Exactement de la même manière que si cet événement-là se produisait pour vrai encore. Puis au fur et à mesure que tu vas réagir à ces expériences-là, puis que tu vas te remémorer cette expérience-là dans ton esprit, au fil du temps, ton corps, qui est l'esprit inconscient, va commencer à devenir émotionnellement conditionné vers le passé. Et ces émotions-là dirigent tes pensées et tes émotions, qui se transforment en une humeur, qui se transforment en un tempérament et qui va finir par devenir une partie de ta personnalité. Le problème, c'est ce le gros problème, c'est qu'en fait, on va se mettre à raconter cette histoire-là à tout le monde. Et probablement que ça va durer un certain temps. Tu vas expliquer à tout le monde pourquoi tu es comme ça. Puis c'est la raison aussi pourquoi tu as perdu ta job. Puis c'est épouvantable parce que toi, tu n'as rien fait. Tu as été trahi. Puis c'était pas juste. En faisant ça, là, tu vas inconsciemment créer une histoire à la hauteur de l'émotion que tu ressens que as vécu, de cette expérience-là. Puis là, drôlement, c'est drôle, hein? <rire> tu as de la difficulté à trouver une job. Pourquoi? Je vais te le dire. Tout simplement parce que tu vis dans les ressentiments, parce que tu vis dans les émotions du passé. Vivant dans la trahison, tu vas faire ça pendant cinq ans. Tu vas excuser la personne que tu es devenue à cause de cette expérience-là qui s'est produite il y a cinq ans. Alors moi, je veux juste que vous compreniez que nous sommes définis par notre adversité. Et lorsque les gens vivent dans les mêmes états émotionnels, ça signifie en réalité qu'ils n'ont pas été capables de changer et qu'on va commencer à mémoriser les émotions qui nous maintiennent connectés au passé. Une mémoire sans charge émotionnelle, ça s'appelle la sagesse. <rire> et c'est le nom du jeu que j'ai envie de vous aider à apprivoiser. C'est ce qu'on recherche au final, non? Se libérer et vivre sa vie à 100%, sans peur. Assumer qui on est, peu importe ce qui va se passer dans notre vie, peu importe les épreuves, de continuer d'avancer la tête haute vers nos rêves, vers nos buts, tout en respectant la personne que nous sommes, tout en respectant notre vérité. Mais comment on peut créer des nouvelles expériences et créer des nouvelles choses dans notre vie si... Nous sommes ancrés neurologiquement et émotionnellement dans notre passé. Ce sera le sujet du prochain épisode. <rire> J'espère que vous avez apprécié, ça fait beaucoup d'informations, mais je trouvais ça tellement important de prendre le temps de vous expliquer un peu plus en, en long et en large comment que ça fonctionne, le cerveau, puis je vais continuer de trouver d'autres façons de, de vous l'expliquer pour que vous compreniez que pour avancer, il faut passer à travers et par-dessus les expériences qu'on vit c'est tellement important pour avancer, pour évoluer, pour devenir cette nouvelle version de la nouvelle personne qu'on a envie de devenir. Puis, si je pouvais vous convaincre que c'est tellement beau quand vous vous permettez d'être dans votre vérité, quand vous vous permettez d'avancer, peu importe, j'aurais tellement de raisons de rester où ce que j'étais d'être malheureuse, de me victimiser sans arrêt, de me raconter mon histoire sans arrêt du diagnostic de mes Mason puis de rester dans cet état d'esprit-là que bien, ma vie est finie puis je ne peux pas rien faire. Puis juste toujours donner ça comme excuse aux gens. « Mais moi, je peux pas rien faire, mon enfant est malade. Mais moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai trois enfants. Mais moi, je peux pas faire non plus un autre emploi parce que j'ai tellement de rendez-vous à l'hôpital. » Mon Dieu que j'en ai des excuses! J'ai un gros sac d'excuses que je pourrais sortir, là, la gagne, Mais je ne le fais pas. Parce que c'est pas ça que j'ai envie de vivre. C'est pas ça que j'ai envie de vivre. Je me suis dit le jour où j'ai fait ce choix-là que je méritais d'avoir une vie à la hauteur de la personne que je suis. Puis j'ai tellement espoir que ce podcast-là va vous éveiller assez pour juste vous faire prendre conscience que vous êtes un être extraordinaire et que vous méritez par-dessus tout d'avoir la plus belle des vies. Vous méritez de vivre selon votre vérité, de montrer aux gens votre talent et d'en faire profiter les autres. Vous méritez de vous réveiller tous les jours en étant excité de partir votre journée. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas des moments plus bas. Ça veut pas dire qu'on ne sera pas fatigué et qu'on qu va prendre du retard sur euh, nos objectifs. Ça veut juste dire que vous allez être plus fort que votre corps. Ça veut juste dire que vous allez vous discipliner assez pour devenir cette vision-là que vous avez de la personne que vous avez envie de devenir. C'est tellement riche, c'est tellement important, ça fait tellement du bien. Je, je vous le dis, ça vibre tellement à l'intérieur de moi pendant que je vous dis ça, parce que, ah, mon Dieu, on vit dans le passé. On vit dans le passé sans arrêt. Alors, j'espère que cette semaine, après avoir écouté ce podcast, tu te permettras de faire quelque chose de nouveau. Tu te permettras de t'asseoir et d'écrire qu'est-ce que tu fais et que tu réaffirmes sans arrêt Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas que, et que tu et quelle est l'histoire que tu réaffirmes sans arrêt? Prends le temps de le nommer. Parce que déjà, en le nommant, en le voyant, en l'écrivant, en le disant à haute voix, c'est aussi poignant. Et ça peut nous aider à faire ce pas-là qu'on a besoin de faire. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez passer une super belle semaine puis venez m'écrire, vous le savez, j'aime tellement ça jaser avec vous, j'aime ça voir euh, toutes vos belles prises de conscience, puis merci à tout le monde qui vient de me parler, qui vient m'écrire, qui vient de me dire à quel point le podcast vous fait du bien. Moi, ça me fait tellement plaisir, puis ça me donne le goût de continuer aussi. Fait que voilà, Oublie pas de partager et noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcasts aussi, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors sur ce, je te laisse et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!